0: Amigos humanos, bienvenidos nuevamente a este canal de podcast Medicina para llevar, que seguramente no es el que te mereces, pero te apuesto que sí, el que necesitas en este momento, aunque todavía no te hayas dado cuenta de eso, te doy la bienvenida al episodio número 26, este donde trataremos la quinta parte de la saga La historia de la diabetes. En este capítulo voy a contarte cómo fue la evolución de lo que hoy conocemos como insulina y que la tenemos al alcance con tan solo acudir a una farmacia, tanto de un hospital público como en plena calle, qué evolución siguió este fármaco tan maravilloso y sobre todo, qué fue lo que ocurrió después de que Leonard Thompson y otras personas salvaran la vida gracias a este descubrimiento maravilloso. Antes de continuar te lo voy a decir, este quinto episodio en adelante y todos en los que te hable de historia de la medicina en alguna parte en particular van a tener cambio de formato, te los voy a narrar como cuando platico con alguien y le comparto todo esto que he leído y que a mí me apasiona. Lo vamos a hacer así por dos cuestiones y una lleva a la otra. La primera es que siempre mi sueño fue narrar la primera parte de esta historia que culminó con la salvación de Leonard y con el descubrimiento pues de que la insulina ya era una realidad después de, de que Collip la tuvo que purificar, ya que dieron con ella y que se dieron cuenta que sí funcionaba, lo quise narrar así, dramático, lo quise narrar como si te lo estuviera leyendo de un libro, con esos toques musicales que a muchos pues les han gustado, cosa que les agradezco. Sin embargo, también entre mis planes está escribir un libro basado en lo que yo aprendí en aquel momento, me acuerdo de Cazadores de Microbios, que es una lectura obligada para cualquier persona, no nada más médico, donde voy a narrarte estas aventuras, estas historias dispersas de la medicina de una manera tal y como te las transmití en los primeros cuatro episodios de esta serie. El plan de ese libro demanda cierto tiempo, demanda un esfuerzo extra y transmitírtelo todo a través de estos episodios de podcast se torna muy complicado y por lo tanto es más ágil y rápido irte contando cómo fueron sucediendo las cosas así como si nos estuviéramos tomando un café y en algún momento todo esto que te estoy transmitiendo, todo esto que vamos a aprender en este y los demás episodios que vengan porque me muero de ganas por seguir con esto de la historia de la diabetes más enfocado a farmacología, después vendrá la historia de la hipertensión, me muero de ganas de ahondar en la historia del tratamiento sustitutivo de la función renal, entre otras muchas cosas. Entonces es más ágil para mí contártelas así y después ya cuando tú estés haciendo otras cosas y yo también tenga un poco más de tiempo libre, poder enfocarme a dejar un legado en forma de libro donde podré explayarme más allá aún de lo que conociste en estos primeros cuatro episodios de la serie La Historia de la Diabetes. Por lo tanto, si en este momento no te suena como dramático, como sufriendo, como con ese aire poético, romántico, psicoerótico al que te tengo acostumbrado, pues no te espantes. Voy a trabajar en eso, pero me gustaría más que fuera como un libro. Yo ya tengo uno, ya lo sabes, la guía definitiva para probar el Enarm. Entonces planeo que estas historias de podcast cuyos guiones tengo, cuyos borradores tengo y que aquí te transmito verbalmente puedan recibir el mimo que se merecen con el tiempo necesario y que esto se convierta en un nuevo bebé para mí, en un nuevo libro que pondré a tu disposición esperando que también sea de tu agrado. Entonces, pues sin más por el momento vamos a dar inicio. La vez pasada nos quedamos, fuimos testigos de cómo Leonard Thompson salvó la vida gracias al descubrimiento de Banting, Bess, McLeod y Colip. La insulina finalmente funcionó, después de Leonard vino mucha gente, todos testigos de un éxito sin precedentes, vidas que se salvaron sin ninguna duda, que dejaron atrás el fantasma de la muerte a manos de la diabetes, y pues ahora ya podían continuar con sus vidas. Pero después de estos primeros tumbos iniciales, y espero que esto te deje a pensar cómo funcionan las cosas, porque yo creo que más de uno de nosotros hemos tenido la idea de que, ay, si yo descubriera y si yo hiciera y si yo encontrara y a lo mejor y hasta me haría famoso y a lo mejor hasta me caería mucha lana. Así lo hemos pensado, pero fíjense, a través de esta historia te vas a dar cuenta de que es bien difícil. Es difícil llegar a conseguir el objetivo que en este caso era aislar la insulina pero también es bien difícil todo el proceso que viene después aunque obviamente ya estás en los cuernos de la luna ahorita vas a ver por qué porque a final de cuentas no solamente es la ciencia y los datos duros lo que está ahí sino también el ego humano, las envidias, las dudas, el escepticismo y la ignorancia pues todos confluyen y hacen una especie de batido de donde pues a como puede nuestros respectivos héroes pues van tratando de, de salir lo mejor librados que puedan, van tratando de salir adelante. Voy a retroceder un poco, me voy a ubicar en 1919, tú sabes que a Leonard le pusieron dos inyecciones de insulina, la primera el 11 de enero de 1923 que no tuvo mucho éxito porque no estaba del todo purificado el medicamento Colib se metió otros 12 días en el laboratorio día y noche echándole ganas para tratar de obtener un derivado así libre de impurezas, lo más que se pudiera lo consiguió y esa segunda inyección que le pusieron a Leonard el 23 de enero de ese mismo 1922 con un éxito sin precedentes, rotundo, inapelable, irrefutable, le cambiaron la vida para siempre. Pero este capítulo tiene que empezar un poco antes con Robert Daniel Lawrence, era un médico británico que había sido diagnosticado con diabetes mellitus a los 27 años, ahí en 1919. Este compa se volvió endocrinólogo y cuando lo diagnosticaron, fíjense lo que es nacer en el momento, no exacto porque sufrió cuatro años la enfermedad, ¿no? pero fíjate lo que es nacer pues en el tiempo relativamente indicado. A este cuate en 1919 ya lo habían desahuciado, le dijeron en cuatro años te vas a morir. Y Robert Daniel pues dijo, pues si me voy a morir, no me quiero morir aquí en Inglaterra, me voy a ir para Italia, me voy a ir para Florencia. Y ahí pues voy a estar trabajando, voy a estar viendo pacientes y pues si me va a llevar la muerte, pues que me lleve, ni modo, pero allá. En esas estaba este cuate en Italia, pasaron los años efectivamente, más o menos esos cuatro que le habían dicho que era lo que iba a vivir... Y la insulina llegó desde América, recuerda que fue descubierta en Canadá, en mayo de 1923 a Londres. Entonces tú estás muriéndote allá en, en Italia y de pronto, aún con las limitaciones de la tecnología de la época, pues resulta que las noticias empiezan a volar y todo mundo se empieza a enterar de los grandes prodigios de un nuevo medicamento que fue descubierto en América y que precisamente podía curar la diabetes, ¿no? así le decían en aquel principio, no, no tenían más conocimiento que nosotros ni mucho menos. Pues si esa insulina llegó el mayo a Inglaterra, Robert Daniel se lanzó inmediatamente para allá y el 31 de mayo de 1923 al compa lo inyectaron y obviamente tuvo los mismos resultados de Leonard, le fue súper bien, estaba contentísimo. Mejoró muchísimo, se le quitaron todos los síntomas que tú quieras de la diabetes Dejó de orinar demasiado, dejó de sentir muchísima hambre Ay, por supuesto, empezó a subir de peso Pero también pudo dejar atrás todo el suplicio que era mantenerse con vida A través de una dieta miserable de 500 kilocalorías al día Con solamente 100 gramos de carbohidratos Que era la, la receta de cocina pues, que se les daba a los pacientes en aquel entonces Eso le daban a Leonard para esto Leonard pues ya se había ido del hospital, ya se había ido a su casa a hacer sus travesuras, encantado sus papás, el niño se convirtió en un testigo viviente de lo maravillosa que era la insulina, la gente lo veía y no podía creerlo, lo habían visto pesar 35 kilos a los 14 años, ahora lo veían rebosante, gordito, feliz, ya siendo regañado por los papás cuando se portaba mal. Pero la vida continuó y mucha gente empezó a recibir tras él ese medicamento Y mucha gente lo empezó a buscar Porque lo que siempre ha habido Aunque antes menos que ahora Pues eran pacientes que tenían diabetes Pues entonces aquí a, a Daniel Lawrence lo inyectan Todo sale bien, le va muy bien Y pues se le ocurre a él mientras estaba muriendo Y mientras lo estaban tratando dijo Oye, pues si yo soy médico y veo pacientes con diabetes Y estoy viendo que esto funciona Pues yo también lo voy a empezar a aplicar Y no, pues entonces este cuate vio una oportunidad de negocio y pues se abrió en el, el 1931, algo así como ocho años después de esa primera inyección, una clínica para diabetes, al parecer en Inglaterra ese dato no lo, no lo encontré como tal, pero ya no tuvo que volver a Italia, pues ya no se iba a morir. Y por si alguien duda de, la, de las maravillas de la medicina moderna, pues esta inyección de insulina modificó completamente su pronóstico de vida acabó muriendo lo que iba a hacer en 1923, desahuciado, pasó en 1968, en un mes de agosto. Entonces Robert Daniel Lawrence también se convirtió en un testigo viviente de los beneficios de la insulina y al mismo tiempo abrió una clínica para tratar a los pacientes que tenían este padecimiento. Y lo cual no está mal, ¿eh? porque a final de cuentas no era ninguna estafa, simplemente él vio una oportunidad. No dudo que lo haya hecho también por compartir el conocimiento y empezar a cambiarle la vida a las personas tal y como a él se la cambiaron, pero pues también había ahí una gran oportunidad de negocio, el que pega primero pega dos veces es bien sabido y pues nadie le iba a comer el mandado. Y tras este dato anecdótico tenemos que trasladarnos un poco antes de esas inyecciones que le pusieron a Leonard. En la navidad de 1922, en New Haven Connecticut, en los Estados Unidos, Banting presentó los resultados de los experimentos que él y George Best habían llevado a cabo MacLeod también ayudó en la primera pancreatectomía que le hicieron al, al, al primer perro con el que experimentaron pero ya después MacLeod se encargaba más que nada de ir a supervisar, echar el ojo bien padrote con su café en la mano, eh, dando consejos, recomendaciones pero no se ensució tanto las manos ni mucho menos a comparación de cómo lo hicieron Banting y Best. Pero bueno, en el 22 entonces, en, en este lugar, Banting presentó los resultados de los experimentos, ya con toda certeza de que las cosas estaban marchando bien, nada más que hubo un problema. Banting se puso muy nervioso, digo, todos estaríamos igual. Imagínate que descubres en este caso algo que la gente espera con ansia, más que un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, o, o pases dobles gratis para ir a ver a Luis Miguel. La gente espera con ansia un milagro de este calibre y, y tú lo tienes. Pero tienes, para cumplir con los protocolos de la ciencia, tienes que notificar de los avances que estás llevando a cabo. Tienes que notificar tus conclusiones, tienes que describir tus experimentos, tienes que montar una presentación. Y si uno, frente al auditorio de médicos en la residencia, pues empiezan a temblarle las piernas, sudas, frío, imagínate tú como portavoz de este milagro de la medicina, de la ciencia, pues imagínate cómo ibas a estar. Entonces Banting se aterró. Su speech, su discurso, fue muy deficiente. Se trababa, mostraba un evidente nerviosismo a través de su lenguaje corporal. Estaba sufriendo el tipo, bastante. Entonces se lo empezaron a acabar en el auditorio. Si no le tiraron tomates fue porque no había. Y McLeod se metió en ese momento, tomó la palabra, siguió dirigiendo la conversación, pudo contestar porque McCloud ya era un viejo lobo de mar. Ese cuate ya era un investigador. Era un fisiólogo, él se encargaba del Departamento de Fisiología de la Universidad de Toronto, en donde Banting, si te recuerdas el, aquellos, el segundo episodio, Cazadores de Páncreas, donde te narro cómo Banting va y lo busca porque necesitaba un lugar para poder experimentar y terminar de encontrar la, la insulina. Pero McLeod ya tenía fama pues, de que investigaba, de que pues era un sabio, era muy bueno en lo que hacía, pero eso... Banting, aunque obviamente tenía que agradecerle a McCloud que haya entrado a ayudarlo en un momento tan delicado, pues sí le generó envidia porque lo vio expresarse de una manera que él no era capaz. Pero sobre todo vio cómo al momento de que McCloud empezaba a hablar con los médicos, porque él se los llevó, la conversación la llevó no tanto en lo mal que Banting había descrito cómo experimentaban con los animales, ni cómo aislaban los extractos y purificarlos y todo eso, sino que se los llevó a los médicos al terreno de: bueno, antes de esto se morían los perros, y ahorita con esto ya viven más. Entonces, vean lo positivo que es que bajamos la glucosa. Lo de ahorita no es para que nos digan que esto no sirve, que estamos jodidos. Y McCloud salió avante, pero Banting lo odió, sobre todo porque percibió que McCloud, si por él fuera, si por McCloud fuera, y Banting se muriera el día de mañana, casi pudiera decir que McCloud se iba a clavar o a adueñar de esa investigación. Siempre, a partir de ese momento, tuvo una envidia, un, un recelo, un coraje hacia McCloud, a quien tachó de oportunista en, en muchas ocasiones la relación entre los dos ya no volvería a ser la misma. Odio a McCloud con toda su alma. Pero dentro de todos los dimes y diretes que hubo en ese momento, en donde le estaban preguntando tanto y criticaban a Banting, y McCloud medio aplacaba un poco el fuego, se encontraba un señor que se llamó George H.A. Cloves. Y era ni más ni menos que el director de investigaciones del laboratorio ELI. Lili ese laboratorio persiste hasta nuestros días lo conoces tan bien como yo lo has visto en la televisión lo has visto por internet lo has visto en alguna caja de medicamentos bueno el imperio que tiene hoy Eli Lili tiene cimientos del hallazgo de Banting, McLeod, Collip y Best tiene cimientos de insulina si alguna vez visitas o ves ese edificio ese edificio no está hecho con cemento ni acero es insulina esta persona había seguido muy de cerca la labor de estos investigadores, pero pues no había visto nada más allá que lo pudiera convencer de incluso financiar antes del descubrimiento las, la labor de estos hombres. Pero cuando vio que a Leonard le fue como le fue, llegó a un acuerdo con el resto del equipo. Para julio de 1922, o sea, unos 5 o 6 meses después de que... a uh, Leonard le salvaran la vida y unos cuatro meses después de que aquel endocrinólogo que sí hizo priva de adeberas y abrió una clínica para tratar pacientes con diabetes cuando a él lo salvaron, el señor Robert Daniel Lawrence. En esa fecha, en julio del 22, Banting recibió en su oficina los primeros frascos de lo que se llamó Lilis iletin o también insulina. Esta nueva insulina provenía de el ganado bovino como las vacas o los bueyes. Ya con él y Lily de por medio, tal cual como Supernova, pues esto se sobredimensionó. Ya hablaba el mundo gracias a los pacientes que habían demostrado a través de ellos mismos que las cosas estaban mejor, que la insulina funcionaba, pero ya las noticias se habían esparcido. Y si él y Lily se le había acercado a Banting y a todos ellos, pues también desde Europa llegó un señor que se llamó August Croc, Junto con otro cuate que se llamaba Hans Christian Hagedorn. No lo confundas con Hans Christian Andersen. Porque ese es el que hizo los cuentos. Me acuerdo, ¿no? Hace mucho que los leía o los veía en la tele. En el en 1922, en ese mismo año, llegaron desde Dinamarca a buscar personalmente los dos, a Banting y a McLeod. Entonces Banting cuando lo vio se quedó así como que de a seis con la boca abierta y McLeod también, porque August Croc no era cualquier persona, no era cualquier tipo. Había ganado en 1920 el Nobel de Fisiología y Medicina por su trabajo sobre los capilares y el músculo esquelético. Era toda una autoridad en ciencia este cuate y se encargaba de recomendar o de proponer posibles candidatos a recibir el premio Nobel. Ya ves para dónde va el asunto. Entonces este cuate pues ya andaba viendo, dijo, no, pues es que este descubrimiento no tiene ningún tipo de comparación en nuestra historia, pues voy a ir a visitarlos y voy a ir a ver qué hicieron, cómo está el asunto, voy a enterarme cómo hacen la insulina y voy a ver si me la puedo traer a Europa, específicamente a Dinamarca, para hacer un negocio. Pero también resulta que la esposa de August tenía diabetes. Y este cuate también quería saber, quería encontrar a Banting y McCloud para poder obtener medicamento para salvar la vida de su esposa. Fíjate que qué chido, qué padre, ¿no? Que August haya estado tan preocupado por la salud de ella, porque a ver cuántos no hay que, que dijeran, oye viejo, parece que descubrieron la insulina, ¿no? Allá en los Estados Unidos, ¿cómo ves? Sí será cierto. ¿Cuántos le hubieran dicho? No, no te creas, vieja. No han encontrado nada, no te preocupes. Este es pura mentira. Total, para que se muera la doña, ¿no? O sea, es muy padre lo de lo de August. Porque buscaba salvarle la vida a su esposa. Y finalmente lo consiguió. Obtuvo el medicamento. Controló sus niveles de glucosa. Le fue muy bien. Pero al mismo tiempo, Hagedorn y Croc, August Krock le compraron los derechos también para Europa a Banting y a Macleod para poder disponer y fabricar la insulina allá en Dinamarca. Estos europeos fundaron lo que hoy se conoce como laboratorio Novo Nordisk, que también igual que Eli Lilly persiste hasta nuestros días y es una autoridad en materia de diabetes y también sus edificios, su historia tiene cimientos de insulina. Este laboratorio inicial se llamó Nordisk Insulin Laboratorium y se fundó en 1922. Para el 23 ya la insulina se producía en Europa y la mano que va a meterle Novo Nordisk a la insulina es uno de los mayores factores, los de los que más peso tiene para la evolución que tuvo el fármaco. Ahorita vas a ver por qué. La insulina era el gran diamante en bruto de la medicina, el gran milagro esperado. Por todos lados había cuestiones que resolver. Estaban los pacientes que ya la estaban recibiendo, estaban los laboratorios que ya buscaban comercializarla. Obviamente Banting tuvo, aunque no quería hacerlo, tuvo que patentar su descubrimiento. No le quedó otra opción. Personal de la Universidad de Toronto lo convenció porque si no era él, alguien más lo iba a hacer y ahí sí, quién sabe qué hubiera pasado con el fármaco. Y al mismo tiempo también venía el proceso de investigación sobre la nueva molécula que se había encontrado. Porque a lo mejor yo no encuentro algo, pero cuando ya lo tengo en mis manos, yo sí puedo estudiarlo y buscar opciones para que mejore lo que se descubrió. Y eso fue lo que ocurrió. Una de las historias de pacientes también que ejemplifican la manera en cómo la ciencia cambia, cambió en el momento para ella, pero sigue cambiando la vida de mucha gente, aunque mucha gente diga que no hay cura para el cáncer, que no hay cura contra la diabetes, que no hay cura para esto, que no hay cura para lo otro, no me importa. Una de esas historias es la de Elizabeth Hughes Gossett, que nació en 1907. Ella fue diagnosticada con diabetes mellitus a los 11 años de edad, o sea, en 1918. Y también, igual que nuestro endocrinólogo con el que abrimos el, este programa, pues duró como cuatro, como cinco años con diabetes, sufriendo pues una tras otra, como Leonard lo hizo. Pero le pusieron la insulina en agosto de 1923. Ella revirtió los síntomas de la enfermedad, creció, se graduó, se casó. Tuvo tres hijos y murió apenas en 1981 a la edad de los 74 años por un infarto agudo al miocardio. Lo que hizo la insulina por ella fue un milagro. ¿Cuántas historias desprendidas de esa mujer que aguantó por su cuenta y con ayuda precaria si quieres de los médicos por el conocimiento que se tenía en la época? Tanto sufrimiento alcanzó a llegar a la cita con el descubrimiento de la insulina. Y cambió para siempre su vida. Llegó a ser abuela. ¿Cuántas personas, ojalá, no sé, tal vez sueño demasiado, pero si alguna vez algún pariente de ella pudiera enterarse de la existencia de este audio, de este podcast? Espero que puedas valorar lo que significó para ti que tu abuela, tu mamá, como sea, se haya aplicado este medicamento. La ciencia cambia la vida de la gente todos los días. Jack Crock y Hagedorn se habían ido a Europa, ya sabes, en el 23 iban a empezar a producir comercialmente la insulina y entonces en el horizonte se empezó a vislumbrar el Premio Nobel y Banting lo quería y MacLeod también, ¿quién no va a querer un Premio Nobel? Y antes de que llegara el Premio Nobel ya estaba la lucha porque el reconocimiento le fuera concedido a cada uno de los investigadores que descubrieron la insulina. La avalancha de acontecimientos había sido súper rápida. Pasó menos de un año desde que empezaron con el primer perro a experimentar, a hacer aquella pancreatectomía, hasta la primera inyección con éxito. O sea, de marzo a enero de 1923. Prácticamente algo así como 10 meses. En 10 meses de estar en ceros, llegaron a obtener la insulina. Y si Banting ya odiaba a MacLeod por aquel, aquel discurso en 1922 que se aventó para sacarlo del hoyo y en donde sintió que MacLeod le quería agandallar el trabajo, ahora sí como diría Vicente Fernández empezó a respirar por la herida porque la comunidad internacional quería darle el Nobel a MacLeod. Porque, pues, MacLeod, ya te lo dije, era el fisiólogo, el sabio, el mameluco, el yo todas las puedo, el mero mero, el investigador, etcétera, etcétera. No iban a pensar que un ortopedista cualquiera vil y tomador, digo, Banting no tomaba, ¿no? Pero los ortopedistas sí le caguamean. Pues, ¿cómo lo va a haber descubierto Banting, no? El puro instinto de la comunidad internacional fue pensar que McLeod debía recibir el, el Nobel y no se iba a dejar Banting, del cual si yo hubiera estado en su lugar también me hubiera, hubiera desconfiado bastante, sobre todo porque McLeod fue el que presentó el descubrimiento al mundo solo, como parte del equipo lo representó a todos, pero él solito, él solito fue el que se paró a anunciar, ¡ah, aquí está la insulina! Porque Banting se encontraba contestando pregunta tras pregunta acerca del fármaco. Y Charles Best, el que ayudó a Banting con los experimentos en los perros, andaba ya dirigiendo la producción a gran escala de la insulina. Entonces MacLeod andaba solo y Coli, pues en sus rollos. Pero sea como fuere, el 25 de octubre de 1923, el Nobel les llegó... A los dos, Banting ya estaba literalmente hasta la madre. Ya estaba harto. Si hubiera podido y tenido la oportunidad y nadie se enterara, casi casi creo que hubiera hecho desaparecer a McLeod de la faz de la tierra. No sé. Pensó incluso porque lo estaban jode y jode tanto con que McLeod es el bueno y todo esto. Y batallaba tanto para que le reconocieran su labor, que dijo, ya me voy, ahí les dejo sus tiliches, ya estoy hasta la gorra de todo esto ahí nos vemos pero lo convencieron de que no lo hiciera y a cambio de eso cuando recibió el premio nobel que no nada más es la distinción administrativa sino que también hay un premio en efectivo le dio la mitad a charles best que no había sido tomado en cuenta para las nominaciones porque cuando el fisiólogo august croc de Dinamarca Visitó por primera vez en el 22 A Banting y a McCloud. Best se había ido Llevaba días que andaba de viaje Por cuestiones personales Entonces no lo conoció No pudo enterarse de viva voz de, de él Cómo fue el proceso en el cual estuvo inmiscuido Para poder encontrar la insulina Y por eso Best cargó durante muchísimo tiempo Con el estigma de ser parte Del equipo de trabajo de Banting como un segundo a cargo. Y luchó durante muchos años para que le reconocieran el mérito de su trabajo. Lo cual consiguió. Después siguió trabajando, fue un brillante alumno, se graduó y se volvió fisiólogo. Y en 1928... Cuando MacLeod se fue de ese ya legendario laboratorio de fisiología de la Universidad de Toronto a seguir con su vida, sus business, sus rollos, Charles Herbert Best se quedó en el lugar de él como profesor titular de la materia de fisiología a los 29 años de edad. Yéndome un poco más allá en el tiempo, en 1930 a Banting, el, la Universidad de Toronto, le construyó el instituto que lleva su nombre y a best le hicieron el suyo propio al lado del de su entrañable compañero en 1953 ambos trabajaron juntos para descubrir la insulina y ambos juntos hoy reposan en la historia de la medicina uno al lado de otro best moriría el 31 de marzo de 1978 a poco menos de un año de que yo nací, chin. Collip volvió a Alberta como profesor de bioquímica y murió el 19 de junio de 1965. MacLeod murió en 1935, fue el primero que se lo llevó patas de catre 12 años después del éxito. Y que por cierto aquí vale la pena mencionar que cuando Banting compartió el premio de en efectivo con Best, lo que les dio el Nobel, pues a MacLeod no le tocó otra más que apechugar y darle también la lana, la mitad del premio, a Colip, aunque sí, los anales de la historia mencionan que no le hizo mucha gracia que digamos al viejito. Y así todos compartieron el reconocimiento y la lana. Y es en este momento en donde se termina el ciclo de los investigadores, te he contado lo más que he podido de ellos, me ha apasionado muchísimo con las aventuras que tuvieron que vivir. El mundo de la insulina, la información que se ha publicado es inmensa. No nada más todo fue coser y cantar, no todo fue nubes de algodón, miel sobre hojuelas. Hay artículos, fuentes diversas en donde se solicita que Nicolae Paulescu sea reconocido como parte de los que descubrieron la insulina. Porque cuando Banting y el resto ya andaban sobre los pasos de esta. Al parecer este señor que era rumano ya había hecho el descubrimiento del extracto que funcionaba para disminuir los niveles de glucosa en los animales. Pero el problema es que pues Rumania, tiempos difíciles, la guerra, errores de los potenciales editores en cuanto a publicar no publicar se me olvidó pues le dieron en la torre y el que reporta primero pues es el que gana entonces pues hay muchas de estas historias hay una lucha constante de gente que solicita le sea reconocida su labor si tú te quieres adentrar más en el tema estoy seguro que lo vas a encontrar apasionante pero aquí es donde donde nos despedimos de ellos agradeciéndoles yo les agradezco enormemente el esfuerzo que hicieron las ganas con la que lucharon incluyendo a MacLeod, total todos pusieron un grano de arena para que eso se diera. Porque Banting fue el empuje, las ganas, el deseo, el ímpetu. Best fue su mano derecha, fue su sombra, fue alguien que le dio equilibrio, que le ayudó a cuidar a los animales, a operar, que hizo trabajo sucio también del equipo de investigación. Una pieza fundamental que le daba equilibrio al grupo. Sin él, Banting la hubiera tenido muy difícil. Colip el mago purificó el preparado, fue el maestro de la bioquímica que nos dio el medicamento que hoy hace maravillas y MacLeod con todos y sus defectos pues era la guía, la cabeza fría, el que puso en su lugar cuando había que poner a la comunidad científica, el que calmó las aguas, el que prestó el lugar para que iniciaran las investigaciones, el que pagó un salario también a Banting. Acuérdate que Banting amenazó con, con dejarlo, con irse, ya estaba harto él. Entonces, reconocimiento a los cuatro, la medicina tiene una deuda con ellos impagable. Este anfitrión quisiera pensar que de alguna manera pueden darse cuenta hasta dónde ha llegado eso que ellos iniciaron, que descubrieron, le dieron a la gente el respiro que necesitaban para poder seguir adelante. Espero que desde donde estén, si es que eso es posible, pues puedan mirar hacia abajo y pensar, lo hicimos bien. Porque sí, lo hicieron muy bien. Pero esto tiene que continuar. La insulina ya, ya estaba lista. El Nobel ya se había entregado en 1925. Para 1926, obviamente ya Banting y ellos ya siguieron con sus asuntos. Andaban entre que la producción, entre que los laboratorios, obviamente percibiendo alguna lana. porque no? Es justo. Su trabajo les costó. Pero ya empezaron a meterle mano diferentes personas al producto. Para 1926 se descubrió el método de cómo cristalizarla, lo cual es muy importante porque permitió que a futuro... Tal y como la ciencia evidentemente lo logró, se pudo entonces modificar el medicamento y obtener diferentes preparados con diferente tiempo de acción o de duración. Porque cuando la insulina surgió, solo había insulina rápida y había que estar inyectando cada seis horas, que era la vida media de esa insulina original, a los pacientes. Imagínate en la noche a cada rato, los niños que qué culpa tienen o que no entienden lo que está pasando. La friega que era estar cada seis horas. Y aunque así lo hicieran, de todas maneras, esta insulina inicial provocaba picos de glucosuria. O sea, que se aventara mucha glucosa o azúcar en la orina. O que también aumentara en sangre al momento en que ya iba perdiendo fuerza la inyección previa. Tenía esos inconvenientes, pero era mejor que nada. Si eras muy, muy bien portado y hacías las cosas con el horario que tenías que hacer... Estabas vivo, sin problema. Pero había que evolucionar, porque de eso se trata la ciencia, de que evolucionemos para que nuestra vida sea más cómoda, sea mejor. Pasaron entonces 10 años, llegó 1936, y vino este año a darnos la primera insulina de acción extendida. Pasaron 10 años, 10 años en donde la gente se estaba poniendo insulina rápida nada más. Pero surgió la PZI, o Protamin Zinc Insulin, que era toda una innovación. Imagínate aquí como cuando presentan el iPhone 30,584, con 30,000 cámaras, conexión 7G, todo eso, igual. Pues haz de cuenta todo lo que se vino con esta noticia. Esta insulina resultó ser, pues, un bestseller. Obviamente, si te dices, oye, esta te cuesta un poquito más, pero te la pones cada 24, cada 12 horas, lo que te digan, que, que no sean 6, pues tú la compras, ¿no? Y esto lo descubrió precisamente Novo Nordisk, el laboratorio que August Kroc y Hans Christian Hagedorn fundaron. Ellos fueron Novo Nordisk, por eso te decía, es un parteaguas en la historia de la diabetes y de la insulina, porque ellos fueron los que dieron con esta modificación. Entonces, pues ya todo mundo encantado. Pasaron otros 10 años y en estos 10 años Banting murió. En 1941 con la Segunda Guerra Mundial a todo lo que daba, él tenía que estar tomando aviones constantemente para poder ir de Canadá a Inglaterra para coordinar los servicios médicos entre ambas naciones y en una de esas tuvo un accidente aéreo y se lo cargó el payaso. Pero bueno, pues ni modo, decía Superman que estadísticamente volar es la forma más segura de viajar, pero pues cuando te toca ni aunque te quites. Y a Banding pues le tocó. En estos otros 10 años que pasaron, llegó 1946. Y otra vez Novo Nordisk, en Dinamarca, creó la que sería la segunda insulina de acción extendida. O sea, la NPH. La NPH que todavía usamos aquí. Que se da en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en la Secretaría de Salud del México y en cualquier parte del mundo tenemos insulina NPH h o neutral protamin hagedorn la h no es de humanos siempre que les pregunto a mis internos a mis residentes qué significa la h de la nph me dicen que es de humanos no significa hagedorn es en honor a hans christian hagedorn el socio de august croc que volvió a darle al mundo una versión mejorada de la protamin zinc insulin Ahora teníamos en el 46 la nph y el mundo iba a ser mejor esta insulina contenía un 10% menos de protamina y ahora solamente tenías que inyectarte dos veces al día no más dos y la gente pues quedó encantada esta década de los 40 nos arrojaría dos cosas muy importantes en primer lugar ya habían pasado desde la primera inyección con éxito, aquella hecha a Leonard, ya habían pasado 17 años de que la insulina llegó al mundo. Obviamente esto le salvó la vida a muchas personas que tenían diabetes. La glucosa disminuyó mucho, los pacientes dejaron de estar en peligro de muerte y eso provocó que vivieran más tiempo. Y al vivir más tiempo, se empezaron a dar cuenta los investigadores que se morían de infartos, de eventos cardiovasculares, de lo que se siguen muriendo principalmente hoy las personas que tienen diabetes y otros factores de riesgo también. Y dijeron, oigan, pues ya tenemos la insulina, pero pues están muriendo. ¿Y de qué se murieron? Pues quién sabe, pues están infartando. ¿Y por qué pasa eso? no, pues quién sabe. No había conocimiento. Entonces había que generar el conocimiento. Y por eso en 1940 se creó en los Estados Unidos... Algo que se llamó Asociación Nacional de la Diabetes. Iba a ser un grupo científico a nivel local, pues en los Estados Unidos. Pero los canadienses que si bien descubrieron la insulina, no tuvieron esa visión. O tal vez no tenían la infraestructura para plantearse algo así. No lo sé, pero el caso es que no hicieron ellos algo de este calibre. Cuando los canadienses voltean hacia los Estados Unidos y se dan cuenta que se están organizando en una Asociación Nacional de Diabetes, muchos médicos y científicos investigadores de Canadá migraron hacia los Estados Unidos. Y lo que iba a ser una Asociación Nacional, pues ya no era nacional porque había gente de otro país. Y le cambiaron el nombre a Asociación Americana de Diabetes o American Diabetes Association, ADA, como hoy la conocemos por sus siglas, la cual es referencia mundial en cuanto a las recomendaciones de cómo tratar a las personas que tienen diabetes. Así surgió la ADA. Si se te pone la piel chinita te entiendo, yo así estoy en este momento, porque pues, todo tiene una explicación, la historia es maravillosa. Gracias a esta hada se empezó a documentar, a investigar, a dirigir todo esto, a dirigir a la ciencia para que nos diera muchas de las respuestas que tenemos hoy. Y por otro lado, en el año de 1942... Ya con las personas con diabetes viviendo más tiempo, pues los esfuerzos también se encaminaron en descubrir medicamentos que se pudieran consumir vía oral para no tener que andarse inyectando tanto la insulina. Y nació la primer sulfonilurea, la tolbutamida, que es prima hermana de la glibenclamida. Tolbu fue la primera y de ahí para el real empezaron a buscar más medicamentos, uno tras otro, que ya te iré hablando poco a poco acerca de ellos. Eso fue lo que dejó la década de los 40s. Para la década de los 50s llegar, llegó la saga no de Star Wars, sino de las insulinas lenta, ultralenta y semilenta, a las cuales pudieron acceder modificando el zinc que contenían las insulinas previas. En el 55, Frederick Sanger describe la estructura de la insulina y en 1956, él mismo, junto con otros investigadores obviamente, desarrolla un método más efectivo para medir la glucosa en sangre. Por supuesto, Frederick Sanger se llevó el Premio Nobel de Fisiología y Medicina tras este descubrimiento de la estructura insulínica. O sea, gracias a la insulina, por carambola, dos premios Nobel. Como no, aquí estamos. Y 1983 marca el punto en el tiempo en donde ya la insulina deja de obtenerse de animales, becerros y puercos principalmente, los cuales se pusieron bien contentos porque honestamente era un sacrificadero de animales para poder darle a cada paciente su medicamento. Cuando la insulina recién salió, se tenían que sacrificar 150 cerdos para darle un año de insulina a un paciente con diabetes. Imagínate nomás. Pero ya con la insulina recombinante humana, eso ya, ya fue cosa del pasado. Y a partir del 83 y hasta nuestros días, todo se hace de manera sintética. Pero surgió el siguiente problema. Fíjate cómo vamos de soluciones a nuevos problemas. Había que acercarse a los patrones secretores del páncreas. Ya la fisiología había avanzado mucho. Pues, oye, habían pasado, ¿qué te gusta? 60 años desde, el, desde que la insulina nació. Pues ya sabían cómo funcionaba el páncreas de mucho mejor manera que en antaño. Y entonces dijeron, necesitamos insulinas que simulen el patrón secretorio de este órgano y otra vez le volvieron a meter mano a la estructura química de la insulina y en el 96 surgió la insulina Lispro fue aprobada esta insulina pues como sabemos es rápida y en los próximos 15 años surgieron más análogos de insulina análogos porque por medio de tecnología de DNA recombinante se dispone de estas insulinas en el 96 la Lispro en el 2000 la aspart. Y en el 2009, la glulicina. Estas tres, rápida. Para el 2000, glargina. Y 2005, detemir. Las insulinas de liberación prolongada que tenemos hoy. Fíjate ya, 20 años de la aparición de la insulina glargina en el mundo. ¡Qué bárbaro! Dentro de los intentos por continuar con esta evolución, la insulina que no tuvo tanta suerte fue la inhalada. En el año 2005, laboratorios Pfizer lanzó Exubera, la cual no tuvo mucho éxito, principalmente porque pues, se tenía que aplicar en un dispositivo que era un masacote de este vuelo, yo creo que ahí le cabía un kilo de lo que tú quieras. Y era algo así como un inhalador, pero gigante, no como el mundo gigante de Mario Bros., el mundo 4 de Mario Bros. 3. si sí me acuerdo de mis tiempos de videojugador, qué padre. Pero bueno, era un masacote de este vuelo, así grandote. Y entonces pues meterte con él al baño pues no era muy, muy bien visto por mucha gente o al menos les parecía raro porque pues si no sabían que era un medicamento a lo mejor pensaban que ibas a hacer otra cosa con él. Había mucho prejuicio por parte de los pacientes que la podían usar y no jaló mucho desde esa perspectiva. Porque si tú ves un inhalador con salbutamol, pues, que se usa en el asma o en el EPOC, pues son cosas muy chiquitas, pero aquí te estoy hablando de algo que era fácilmente de alto unas cinco veces más al menos. Y nada más era insulina rápida, no era como que, ah, pues, ya no me voy a inyectar y le voy a inhalar aunque esté bien grandote esto y me quito de broncas. No era así. Aquí el, el, el asunto era que solo era rápida y tenías que ponerte tu insulina intermedia o la insulina glargina, los piquetes iban a seguir. Si en el 2005 salió como un muy platillo, pues se fue por la puerta de atrás en el 2007 y fue prácticamente pues retirada. Yo nunca pude prescribirla, realmente se habló mucho de ella, pero es más, ni siquiera vi nunca una caja original de venta de, de ella. ¿no? Si acaso me mostrarían algún dispositivo en aquel 2007, que es cuando yo salí de la residencia, pero no más. Los 90 nos traerían las plumas para la aplicación de la insulina, un dispositivo que sería de muy cómoda aplicación. Y por supuesto, algo que se me pasó a mencionar dentro de esta evolución de la insulina, fue que en el 67, Donald Steiner descubrió la proinsulina y el péptido C, describiendo el radioinmunoensayo para medir la producción endógena de insulina que aún hoy se utiliza. En el 67 también, en ese mismo año del Péptido C, ¿eh? el primer trasplante pancreático es llevado a cabo. En el 72, la primera insulina con una dilución mucho más alta, que contenía 100 unidades por frasco, llegó. Y así, las décadas, los lustros, le han dado forma a lo que hoy conocemos. Hoy, el World Report of Knowledge for Better Health, de la Organización Mundial de la Salud menciona que diferentes fármacos, entre ellos la insulina, han protagonizado algunos de los cambios más dramáticos que la ciencia le ha dado al mundo y han revolucionado la salud pública. Hoy no podemos concebir el mundo sin este medicamento. La insulina cambió para siempre la manera en cómo los médicos se relacionaban con la diabetes. Fue el primer medicamento que tuvimos para frenar la acción despiadada de la muerte y quitar precisamente el estigma que la diabetes tenía de que quien la tuviera estaba sentenciado a morir. Esa persona a la que le decíamos tienes diabetes antes de 1923. La ciencia metió las manos, la insulina fue evolucionando, Hagedorn nos dio un regalo maravilloso que hoy es súper barato y que quien no puede acceder a una insulina glargina Puede comprar o adquirir más fácilmente la intermedia y se siguen teniendo maravillosos resultados con ella. Salvo pequeñas ventajas que la glargina tiene sobre la NPH, con cualquiera de las dos puedes controlar a una persona que tenga diabetes. Es un regalo perpetuo y no se ve todavía muy cercano el momento en el cual podamos dejarla de lado. Es un auténtico fósil, es un vestigio de 1946 de Novo Nordisk para el mundo. Las personas que hoy llegan en estado hiperosmolar o en cetoacidosis diabética reciben insulina intravenosa para revertir estas alteraciones agudas. Algo que solo la insulina, la hidratación y otras cosas pueden resolver. Siempre que miro un frasco que un paciente tiene, siempre que veo a una enfermera o un enfermero obtener este medicamento, cuando están en su carro donde tienen los fármacos que administran a cada paciente, Obviamente la insulina la sacan del refrigerador, tiene que estar helada. Me pregunto si al momento de llenar la jeringa y al momento de que el paciente recibe el pinchazo, ¿tienen idea realmente de lo que está detrás de ese líquido cristalino que yace en un frasco? Aunque lo más seguro es que no. Y espero que después de escuchar este podcast, eso cambie para siempre. Hoy la gente le saca la vuelta, le tiene miedo, dice que deja ciego... Hay tantos prejuicios con los que la gente trata de zafarse de ella. No alcanzan a dimensionar el impacto que este medicamento tuvo en la historia de la humanidad. Es tarea de nosotros los médicos y de las personas que sin ser médicos buscan estar bien informadas, tratar de que esto, al menos poco a poco, cambie. Porque aunque hoy se llame Glargina, Intermedia, Aspart, Glulicina, Detemir, es insulina. Y su llegada a nuestras vidas, es uno de los acontecimientos top 10 en la historia de la medicina. Y pues bien, tras este largo episodio, pensaba partirlo en dos, pero creo que ya lo mejor es dejarlo completo para que cerremos este círculo alrededor de la insulina. Te he contado todo lo que pude investigar acerca de ella, te lo he tratado de dejar lo más simple que he podido. Espero que te pongas a reflexionar y que a partir de hoy veas este medicamento con otros ojos, como yo desde que me empecé a adentrar en su historia lo hago. Pero la historia de la diabetes no termina aquí, como sabes hay muchos fármacos, Las sulfonilureas cuyo más prototípico y conocido integrante es la glibenclamida, está también metformina, integrante de las biguanidas, la única que persiste de esas tres que empezaron, están las tiazolidinedionas, pioglitazona, rosiglitazona y por supuesto más recientemente los ...inhibidores del de cotransportador SGLT2, empagliflozina, canagliflosina, ...y por lo tanto tenemos que empezar a contarte la historia de los más representativos de todos ellos. El siguiente episodio pues de la saga de la diabetes, el sexto, nos llevará otra vez a la década de los 40 ...para que veamos de dónde surgieron los otros fármacos que junto con la insulina le dan a los pacientes con diabetes... ...una calidad de vida totalmente distinta a la que había antes de ellos. Yo soy el doctor Luis Enrique Zamora, el doctor Humano, me ha dado muchísimo gusto. Estoy agotado realmente haber llegado hasta el final de este episodio, pero estoy bien contento. Me muero de ganas de subirlo, de compartírtelo y de que te lo vayas echando pues, en pedacitos, aunque sea, porque sé que quedó más de una hora. Pero me parecía un crimen dejar esto a medias para luego darte un sexto episodio de 10 minutos... Tenía que redondearlo así y bueno pues espero que sea de tu agrado, compártelo, etiqueta a las personas, dadles a conocer este podcast porque si este viaje te ha gustado nos esperan muchísimos más. Si eres médico y estás estudiando para el examen nacional de residencias, te invito a que adquieras mi guía definitiva para aprobar el Enarm, mi ebook que está en formato Kindle en la tienda virtual de amazon ahí lo puedes encontrar para que te enteres acerca de la estrategia que a mí me gusta para poder estudiar o que yo seguiría para afrontar este enarm. y también toda la, la estrategia psicológica y motivacional que requieres para hacer frente al obstáculo más grande al que te vas a enfrentar como médico puedes escribirme a podcast para llevar gmail.com déjame tus comentarios tus sugerencias y sígueme en mis redes sociales si quieres, si no, no, no es obligatorio, pero me daría mucho gusto que así lo hicieras. Y aquí con un marco esplendoroso, con árboles verdes, con un sol que no evita que se sienta el frío todavía del invierno que ya casi se va, me despido y te digo que nos veremos en la próxima. Hasta pronto.